0: Amigos, estamos aquí en los estudios empezando a grabar un nuevo programa y la pregunta es si estamos listos con nuestras familias para lo que viene.
1: ¿Y qué viene? Pues tiempos difíciles, pero Dios está con nosotros y hay que preparar a nuestros jóvenes a salir a ese mundo difícil y ser luz y tener una influencia positiva.
0: Y lo no podemos hacer si sabemos cómo hacerlo. Así que acompáñanos en este programa, seguro te va a gustar. Hola amigos de Éxito en la Familia, bienvenidos nuevamente a este tu programa. Estamos de veras agradecidos con Dios y contentos de estar aquí contigo.
1: Sí, es la verdad, como que es algo que apreciamos mucho, ¿verdad? No lo tomamos ya por hecho que tenemos esta oportunidad de estar con ustedes.
0: Y hoy vamos a hablar de algo que es muy importante porque es una pregunta, uh -huh. una pregunta un poquito retórica de si estamos listos como familia para lo que viene. Wow. ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Y si estamos sí. listos?
1: ¿Y qué viene? Pues,
0: pues vienen muchas cosas, porque sí. vamos a estar hablando principalmente de nuestros jóvenes, de nuestros mm. hijos. Pero ¿cómo se, se maneja eso con el libro? ¿Cómo se asemeja con el libro de Daniel, mm. amor? El libro de Daniel de la Biblia. Ajá. Creo que eh, Daniel, que era un joven en ese entonces, sí. eh, podemos ver cosas, un joven adulto ya, pero uh -huh. podemos ver todo lo que Dios le, le dio, y la actitud de Daniel sí. en tiempos difíciles. Sí. Y algo que viene, que tenemos que entender en el libro de Daniel, el libro de Daniel tiene varias uh, eh, para el tiempo. O sea, se puede estudiar para el tiempo como histórico uh -huh. de lo que estaba pasando sí. al pueblo de Israel. El, el pueblo de Israel fue, eh, se llevó cautivo a Babilonia uh -huh. a través de, de, de la rebelión de Israel y el Señor le dijo, te va, vas a estar cautivo. Sí. Y estuvo 70 años cautivo en Babilonia bajo el comando del rey Nabucodonosor y que luego uh -huh. los persias derrotaron a los babilonios y aún seguían en cautiverio. Y fue cuando salieron y Ezequiel uh -huh. fue y empezó a reconstruir la muralla y el templo de Jerusalén, etcétera. Pero durante ese tiempo estaba Daniel como un jovencito con otros tres uh, uh -huh. amigos uh -huh. Uh -huh. y se los habían llevado. Algo que quiero explicar rápidamente es que Dios siempre pone un llamado en nuestros jóvenes y había un llamado muy especial sobre Daniel y sobre esos jovencitos sí. y el rey Nabucodonosor Ajá. había pedido a su grupo de personas que apartaban a jóvenes talentosos para instruirlos uh -huh. en, en todo lo que eh, el, el tiempo de Babilonia estaban enseñando. No nada
1: más los jóvenes, uh, pero los jóvenes judíos.
0: Los jóvenes judíos. Y sí, uh -huh. jóvenes judíos buscaban lo mejor y se lo llevaban al palacio uh -huh. y los entrenaban y los entrenaban bajo las costumbres babilónicas. Uh -huh. Y aquí vemos, tú puedes leer el libro de Daniel, a lo mejor tú puedes decir más al respecto, amor, pero Daniel... Eh, fue uno de los jóvenes que no se sometió uh -huh. al proceso babilónico.
1: Y la Biblia nos dice algo importante acerca de estos jóvenes porque el rey estaba buscando unas cualidades muy específicas, uh -huh. pero los quería de los, los jóvenes israelitas y decía que los mandó a buscar muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen Entendimiento y idóneos para estar edonios. en idóneos, <risa> ajá, y idóneos. Idóneos, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Entonces estamos hablando de muchachos ejemplares, ¿verdad? Muy inteligentes, muy estudiosos también. De buen parecer. De buen parecer, como que saludables y todo Fuertes. eso. Entonces no eran muchachos que a veces pensamos, ah, pues como los apartados para Dios, son los muy espirituales, religiosos nada más, pero no saben nada del mundo, están muy como aislados, y, y pensamos que ese es el tipo de persona que, que él quería como para prepararlos para estar en el palacio. Uh -huh. Pero los más como espirituales, por decir, también eran los más educados, como los que uh, los, los, ni iba a decir sacerdotes, pero... Uh -huh así los bueno
0: eran los los que estaban los sabios de en aquel, en aquel entonces los, y, los y algunos israelitas. eran sacerdotes de, Ajá, de también sí. que los uh -huh.
1: preparaban en Israel preparaban a los jóvenes a entender la Biblia a entender las escrituras pero también entender su mundo como que no, no separaban esas dos cosas, lo que quería decir. Uh -huh. Entonces, el rey estaba buscando eso, eran jóvenes muy entendidos con entendimiento, pero también dice en el versículo 17 de Daniel, 117 dice, a esos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento y inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pues nadie uh -huh. te puede enseñar eso. Nadie te eso puede enseñar. viene como un don de Dios. Entonces, eran jóvenes también que estaban instruidos en tener esa cercanía con Dios.
0: Y algo interesante es que estás diciendo, o sea, uh -huh. hay, son dos partes. Una, sí. la parte cuando Daniel estaba creciendo dentro de Israel, que estaba siendo uh -huh. también estudiado en eso. Pero después, cuando fueron caut ca cautivos,
1: no, en entonces, y,
0: y podemos, en, en, en la Biblia, muchas veces se utiliza uh, eh, Babilonia como el mundo. Sí, entonces es un reflejo del mundo. Y algo que estaba pasando es que, y que está pasando el día de hoy, es que el mundo está tratando sí. de robarse o de traer a los jóvenes que son inteligentes, que tienen capacidades, que están apuestos, mm -hmm. que son fuertes, y los está trayendo a la corriente y los instruye. Mm -hmm. Podemos ver, si lo queremos ver en una forma espiritual, como el diablo, ¿verdad? Está tratando de en las sí. universidades, en todo eso crear mm -hmm. situaciones, leyes, conceptos que están jalando a los jóvenes sí. a que no sigan a Dios. Pero, Daniel, y esos jovencitos, así sí. como tus hijos y mis hijos, tenemos que tener mucho cuidado que los enseñamos y qué tan intencionales somos de mantenerlos dentro de un ambiente donde conocen a Dios y experimentan a Dios personalmente dentro y fuera de la iglesia uh -huh. en la casa, en otros lados porque cuando el mundo los enfrenta como Babilonia y los uh -huh. empieza a instruir, ¿cuántos sí. testimonios hay el día de hoy negativos de yeah. que jovencitos que estaban muy, muy comprometidos con la iglesia muy comprometidos con Dios, sirviendo etcétera, se van a la universidad y de repente dicen, yeah. ¿sabes qué? ya no creo lo yeah. que la Biblia dice no estoy de acuerdo con los valores de la biblia ahora yo soy esto soy aquello uh -huh. etcétera y dices cómo pasó eso es exactamente lo que le estaba pasando a estos jóvenes que babilonia quería influenciarlos para utilizarlos para que sirvieran al rey nabucodonosor uh -huh. en este caso podemos ver que hoy en día el enemigo está tratando de instruir a nuestros hijos en las cosas alejadas de dios para sí. servirlo a él
1: y como tú tiling, dices, tiling, tiling.
0: Ah, eso fue respira, es que,
1: respira, es que me di
0: cuenta de qué tan fuerte sí. y si estamos preparados como sí, familias para, para hacer frente a eso.
1: Es cierto y, y ese libro de Daniel como que es muy profético. Habla de como tú dices histórico de lo que pasó, pero es profético porque habla de lo que lo que viene para nosotros uh -huh. y lo que está pasando hoy en día, no nada más lo que viene. En la, el futuro, pero ya está pasando y nuestros jóvenes, como tú dices, están as, como cauti cautivados, Cautivado, como que están sí. siendo cautivos, cauti cautivos por, por esas ideas e ideologías de este mundo. ¿Y qué es la diferencia? ¿Qué pasó en estos cuatro jóvenes? Estamos hablando de Daniel y de también Sadrak Mesac. Quiero, uh -huh. quiero decir que, que lo digo bien en español. Y eh, Abednego.
0: Abednego. Okay. Uh -huh. es, que muy, nombres cuatro. muy sencillos <ríe> ellos tenían. Era Hugo, Paco y Luis. <ríe> si hubieran sido latinos, hubieran sido Hugo, sí, Paco y Luis. Sí, sí, sí. Bueno, José. José también. También. Bueno. Y
1: cómo es posible que ellos podrían mantenerse firmes en, en sus, sus valores, en su relación con Dios, aún siendo tan instruidos, tan en, en inteligentes, tan estudi, estudiosos y todo eso, y podrían mantenerse cerca de Dios y no moverse en el momento de la tentación y la persecución.
0: Y yo creo que es porque realmente tienen una relación con Dios y no estaban viviendo una religión. Tenemos que tener uh -huh. mucho cuidado el día de hoy cómo nosotros como padres les inculcamos una relación con Dios sí. a nuestros hijos a través de Jesucristo o simplemente le estamos inculcando una religión que los llevamos a la iglesia de los domingos, eh, los domingos uh -huh. y eso, pero realmente no hay esa conexión profunda. Yo creo que Daniel tenía sí. esa, esa conexión profunda. De hecho, eh, el libro de Daniel se conoce porque Daniel se mantuvo Leal a Dios A pesar de la persecución Y el peligro uh -huh. y la tentación y, y lo único que lo pudo mantener Es que creía en un Dios vivo No en una tradición y eso es sumamente diferente.
1: Y a veces hacemos el error de nada más llevar a nuestros hijos a la iglesia y pensar que eso ya es suficiente, no que la iglesia los va a instruir en las cosas de Dios, pero ¿qué está pasando entre semana en nuestras casas? Uh -huh. Y algo que pasó con esos jóvenes que sabemos, porque podemos ver en Deuteronomio lo que eran las leyes en aquel entonces, como Dios instruía al pueblo de Israel, en Deuteronomio, Deuteronomio 6 dice que el, La ordenanza de Dios era instruirlos cuando se levantaban, cuando se acostaban, cuando se estaban caminando en el camino, como que de estar cuando comían. En, todo el tiempo, todo el día. Y no estamos hablando de sacar tu Biblia, estar leyendo tu Biblia todo el día ¿no? en frente de tus hijos en voz alta, pero vivían su fe. Su fe estaba muy integrada con su vida diaria.
0: Así es. Y vamos a ir a una pausa ahorita, pero quédate pensando si estamos listos como sí. familia para. Para enfrentar lo que está viniendo, ahorita regresando de esta pausa, vamos a explicar exactamente cómo hacerlo. Amigos, ya estamos de regreso y estamos hablando de este tema tan importante. Si estamos listos como familia para lo que uh -huh. viene. Quiero hacer una pausa aquí, amor, porque quiero explicar qué es lo que viene. Uh -huh. El libro de Daniel habla también de la profecía de los últimos tiempos. Y tú uh -huh. lo puedes leer, es un libro muy conocido en este tema uh -huh. de escatología y está hablando de lo que va a estar por venir cuando eh, el mundo está en su fase final uh -huh. antes del regreso de Jesucristo. Y aunque no sabemos el día ni la hora exacta, sí podemos conocer los tiempos. Dice la sí. palabra de Dios y podemos decir que estamos viviendo en esos tiempos, en los últimos tiempos antes de que venga Jesús. Y obviamente yeah. para mucha gente esto puede ser como un poquito de temor porque okay. Ay, ya va a venir Jesús y, 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 la, y la. Pero te voy a decir algo que he aprendido y que lo he leído y lo he constatado okay. con mucha gente. Pero cuando uno tiene temor de la venida de Cristo, lo que estamos diciendo es que no estamos preparados mm. Sí, porque si hay temor en nuestros corazones es porque está, no entendemos qué es lo que va a suceder y pensamos que vamos a perder algo, que uh -huh. se nos va a quitar algo, que, que algo así. Entonces hay como un temor. Entonces yo te sí. quiero decir que si tú tienes, cuando escuchas esto de los últimos tiempos y si sientes como temor en tu corazón, es porque quizás no estamos preparados realmente en nuestra relación con Dios. De lo contrario. Sí. Perdón, amor. No, a decir es
1: porque iba a decir también de nuestra identidad, tal vez uh -huh. no, no entendemos quién es Dios y quiénes somos para Exactamente. Él, porque es como imagínate si tu papá está lejos y, y nada más te está escribiendo cartas o hablando por teléfono y luego te llega la noticia que Él viene en persona. Uh -huh pues vas a sentir una emoción.
0: Así no, es. No,
1: ojalá que no sientes temor, ¿no? Pero si conoces el carácter de Dios y, y tienes tu identidad, sabes que tú eres una hija amada, un hijo amado de Dios, entonces la reacción debe ser emoción.
0: Sí, así es, definitivamente. Pero, y eso es a lo que me refiero con estar preparados. O sea, estar preparados es... Estar conscientes de que tenemos realmente una relación con Cristo verdadera uh -huh. y con nuestros hijos. ¿Y cómo fomentamos eso? Sí. Porque el libro de Daniel tiene tres, tres lecciones que nos, que nos uh -huh. llevan. O sea, tú lo puedes leer, pero una de las lecciones principales es que Daniel a su corta edad fue uh -huh. un líder que, sí. que animaba y nos anima a tener una vida íntegra. Y yo creo que hoy en día los jóvenes han perdido esa parte, muchos de ellos, uh -huh. la parte de la integridad, de, 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 estar, de saber quiénes son y de mantener los principios que tienen en su corazón. Y cuando hoy son cuestionados, no saben qué decir uh -huh. porque no quieren, no quieren salirse de, del protocolo que está pasando, ¿verdad? Y entonces les hacen preguntas de género, les hacen preguntas de gobierno, uh -huh. les hacen preguntas y están como que no saben sí. qué decir porque no quieren hacer las cosas mal.
1: Es cierto. Y también habla de la influencia de Daniel sobre los otros jóvenes, uh -huh. no que después vemos la prueba para, para esos tres jóvenes que con the furnace the fiery sí, furnace entraron el, al horno al, de fuego ajá. entonces y, y no rindieron no se rindieron y no doblaron rodilla delante de, del ídolo que había puesto el rey y podían mantenerse de pie firmes en, en sus valores y firmes mm, en mm. sus creencias acerca de Dios
0: y, Así es. y
1: cómo pasó eso yo creo que tiene que ver con la influencia de Daniel también mm -hmm. y cómo, qué tan importante es a las personas que están influyendo sobre mm. nuestros jóvenes con quién andan mm. y el dicho de dime con quién andas y, y te, te digo quién eres. quién eres Así es. ¿No? entonces ¿quién, quiénes son las influencias de tus jóvenes, cuáles son sus amigos dentro de su grupo de amigos tienen buenas influencias porque los líderes quién es el líder en ese grupo, tal vez es tu hijo ¿no? sí. Su hija, es,
0: así es. cómo
1: es ella, ¿no? ¿Qué tipo de influencia tiene ella sobre sus amigas o sus amigos?
0: Uh -huh. y, y así como dice que la palabra también que las malas compañías corrompen el alma, sí. también las buenas compañías edifican uh -huh. el alma, porque la palabra de Dios a veces tiene, tiene un mensaje que a lo mejor no está escrito ahí, uh -huh. pero que, que puedes usarlo de la forma contraria. Por ejemplo, una casa dividida no prevalecerá, pero también podemos decir que una casa unida sí. prevalecerá.
1: Y obviamente algunos papás dicen, ay, pues yo no puedo controlar las amistades de mis hijos que ya son jóvenes y todo. Y es cierto, no podemos controlar todo, pero desde que son pequeños podemos empezar a como escoger sus, sus amistades y a abrir nuestra casa, que sea el lugar donde, ay, pues vamos a invitar tal fa familia uh -huh. o tal persona Y yo sé que a veces pues no sabemos. Es difícil, no, sí. pa, por fuera alguien parece que es buena influencia y luego no es. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos también el poder de la oración, de orar, de uh, de instruir nuestros nuestros hijos en cómo escoger sus amistades. Uh -huh. no,
0: como bueno, que... yo creo que eso es lo más importante cuando uh -huh. estamos preparados es cuando o cuando preparamos a nuestros hijos es cuando ellos pueden hacer decisiones uh -huh. correctas en los momentos necesarios. Por ejemplo, también hay otro dicho que me gusta mucho, ¿verdad? Que es cierto, que dice, los uh -huh. buenos hijos son aquellos que se portan bien cuando los papás no están. Sí, sí cuando están, pues todo el mundo se porta bien, pero sí. cuando no están, bueno, yo hoy en día ya no, tampoco <risa> no están, pero, o sea, cuando no están, es qué decisión están tomando. Entonces, tú y yo tenemos que uh -huh. preparar a nuestros hijos en los caminos de Dios, hablándoles, pero con el ejemplo principalmente, y no dejarle... Sí. A la iglesia la responsabilidad de que eduque a nuestros uh -huh. hijos moralmente, porque hoy lamentablemente las escuelas ya no están educando a nuestros hijos en uh -huh. la moral de Dios, están, uh -huh. están, bus están educando a nuestros hijos en una moral universal que no tiene uh, verdad absoluta. Uh -huh. Y entonces, pues ser lo que tú quieras y cuando tú quieras y como tú quieras. Entonces, eso... Eso abre, eso es lo que estaban haciendo uh -huh. en Babilonia. Y te voy a decir uh -huh. algo bien interesante del libro de Daniel. Porque cuando, una de las cosas que Daniel dijo es, uh -huh. dijo, no quiero alimentarme con la misma comida que alimentan a los babilonios. Uh -huh. Vamos a nosotros a alimentarnos de una manera diferente. Y le dijo al que lo estaba, al guardián que lo estaba cuidando, le dijo, uh -huh. haz la prueba, veamos, veamos si, sí. si, si nuestro cuerpo eh, se, se, se mantiene sano con este tipo de dieta. Uh -huh. Y y dijo el guardia, ok, lo voy a hacer por un tiempo. Y lo hizo y después vemos que Daniel realmente se mantuvo, él y sus, mejor que los otros. Sí. Chavos. ¿Y de Entonces, qué habla
1: eso? Sí, habla
0: de no comer lo que el mundo nos ofrece. Y uh -huh. nuestros jóvenes están lamentablemente sí. comiendo todo lo que el mundo Más nos ofrece. Más allá de la
1: comida natural. Obvio. Así es,
0: sí, estamos hablando de comida espiritual, emocional, entretenimiento,
1: educación. Educación,
0: frases, uh -huh. hay cada canal. Por Cultura. Ejemplo, Oye, amor, estaba viendo el otro día, por ejemplo, TikTok, Instagram, Facebook y todo eso, que nosotros tenemos cuentas de eso también, porque pues, estamos en lo que hacemos. Uh -huh. Pero nos pero hay ciertas secciones de esas eh, eh, plataformas que te quedas espantado. Sí. Que, o sea, yo nunca he entrado, pero he sabido de plataformas muy, muy agresivas en contra, en contra de las cosas de Dios uh -huh. y que está lleno de jóvenes. Sí. Y que están absorbiendo y comiendo eso. Y Daniel lo que dijo, y es lo que nuestros hijos deben de aprender, es decir no a esas cosas. Sí. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que se mantuvieron sanos y puros. Sí,
1: y sentirse cómodos siendo diferentes. ¡Tilín, tilín, tilín!
0: exactamente que uh -huh. eso es una de las cosas más difíciles de un joven porque quiere uh -huh. ser aceptado uh -huh. sí. en la sociedad de hecho estábamos viendo que estadísticas no de gente muchachitos jovencitos que están, se sienten muy apartados de los amigos uh -huh. y eso por cuestiones de inseguridad o cosas o como si ellos se sienten físicamente y pero después si se si se hacen si toman una identidad diferente uh, uh, de género verdad entonces la gente les aplaude y entonces sí. dicen, ah, pues entonces voy a hacer esto y voy a ser eh, bisexual y voy a ser gay y voy a ser Y de repente esto.
1: son populares. Y ya son populares oh, okay. porque los
0: acepta. Y eso uh -huh. es exactamente lo que Daniel dijo. Nosotros no vamos a hacer eso. No. Y, y eso es lo que el, el libro y Daniel está hablando. El salieron diálogo.
1: como las, los héroes de la película, ¿no? Por como decir, que fueron probados,
0: amor, exacto. por fuego. Exacto.
1: Entonces ser diferente, pues también como que es vivir la aventura con Dios, como uh -huh. que nadie que hace algo impactante en este mundo positivamente eh, es como que encaja en el, en el grupo, pues Así siempre es, ¿no? en alguna manera sobresalen, son diferentes, son distintos. Eso es bueno.
0: Sí, y bueno, al final uh -huh. podemos ver la historia, no al final, uh -huh. pero a la mitad del libro ¿verdad? podemos ver de Daniel, sí. cómo al no a ellos inclinarse ante los dioses de ese tiempo que estaban levantando uh -huh. la estatua de Nabucodonosor y que les exigían que se, uh -huh. que se eh, postraran ante ella, y ellos dijeron, nosotros no lo vamos a hacer. Sí. Y los metieron al al horno de fuego. sí. Pero lo más hermoso de eso es que Dios estaba con ellos. Y su
1: confianza estaba en Dios. Dependían de Dios. Así Entonces es. tenían su educación. Eran muy inteligentes, preparados, educados, pero no orgullos. I mean, orgullosos. A mí orgullosos, perdón. No tenían el orgullo en eso. Sabían que esos dones y habilidades que tenían venía de Dios y honraban a Dios.
0: Que de hecho eso es una de las lecciones de uh -huh. la segunda lección y la tercera lección uh -huh. en el libro de Daniel. Es que Dios promueve a los humildes, pero de, de, eh, rechaza. rechaza a los orgullosos. Y también que líderes como Daniel eh, son los que hicieron que... De que esforzaran a otros jóvenes a depender de Dios. Entonces yo sé uh -huh. que tú quizá tengas jóvenes el día de hoy, quizás están yendo a la universidad, a la escuela y quiero animarte que ellos pueden ser los Danieles de ese uh -huh. tiempo uh -huh. que uh -huh. a pesar de la, la influencia y todo, se pueden mantener firmes si tienen una estructura fuerte como familia sí. y como iglesia. Vamos a orar por ustedes sí, y amén. vamos a orar por todos aquellos jovencitos que, que están amén. pasando por tiempos difíciles, sabiendo que pueden mantenerse sí. firmes en Cristo. Señor, gracias por cada familia que nos está viendo gracias por cada joven señor que está viendo señor reconocemos los talentos y virtudes que tú les has dado a cada uno de ellos y señor animamos sus corazones para que se puedan mantener firmes en cristo y puedan amén. ser los hombres y mujeres que llevan el evangelio de una manera práctica a este mundo en el nombre de jesús amén espero que te haya gustado este programa nos vemos en la próxima